0: Ihr Lieben, hallo zurück. Diesmal musst du nicht so lange warten. Denn ja, offensichtlich habe ich vielleicht auch nicht so viel zu tun. <lacht> Darum kann ich einfach öfters meinen Podcast publizieren. Ich hoffe, dir geht's gut, auch während der Zeit von Corona. Ich hoffe, dir ist die Decke noch nicht auf den Kopf gefallen. Und ja, ihr habt euch noch nicht zu Hause gestritten oder sonst irgendwas. Vielleicht hat es auch was gebracht, vielleicht hast du schon immer mal die Sprache gelernt, die du lernen wolltest, hast einen Handstand an der Wand gemacht, bist ein bisschen laufen gegangen, hast das gelernt, was du schon immer lernen wolltest, Musik, Malen, Hast ist einfach wieder Zeit fürs Wesentliche genommen, vielleicht hast du auch ein bisschen was gebastelt im Garten oder draußen, was natürlich nicht so leicht ist, wenn die Baumärkte zu sind, Aber haben ja nach und nach wieder auf. Wenn auch mit Maske. Aber ja, vielleicht ist es ja die richtige Entscheidung. Langsam findet das Leben wieder zur Normalität zurück. Aber vielleicht bleibt ja doch was davon hängen. Vielleicht werden wir glücklicher dadurch. Vielleicht wissen wir jetzt wieder zu schätzen, was wir haben. Unsere Freiheit. Und bestehen nicht einfach darauf, dass es einfach selbstverständlich ist. Ja. Aber bei mir... Ist alles noch so wie beim letzten Mal. Ich sitze in meiner kleinen Hängematte. Unter dem Bungalow-Dach. Aus Palmblättern. Rechts von mir ist meine kleine Unterkunft, wo ich drin schlafe. Immer noch in der kleinen Bubble. Vor mir ist das große blaue Meer. Ich glaube, es ist gerade Ebbe. Das sieht zumindest so aus. Der kleine Steg ins Wasser ist noch halb zu sehen. Und unser kleiner Swimmingpool ist noch voll. <lacht> Außerdem bin ich wieder alleine hier. Wie ist das passiert? Das wirst du beim heutigen Podcast erfahren. Aber erstmal würde ich dir von meinem Tag erzählen. Ich bin heute Morgen aufgestanden. In meinem kleinen Bungalow direkt am Meer. Der Blick aus dem Bett geht direkt aufs Wasser. Danach habe ich erstmal eine Stunde schönes Yoga gemacht am Strand. Wieso auch nicht? Das kann man ja mal tun. Anschließend bin ich nach oben gelaufen in unsere Küche. Besser gesagt in meine Küche, weil unser gibt es ja jetzt nämlich gerade nicht mehr und habe dort mein selbstgebackenes Brot. Ja, auch hier kann man selber Brot backen, was ich nicht alles so gelernt habe die letzten Jahre oder Wochen. Brot backen. Wieso auch nicht? Das passiert, wenn man manchmal Langeweile hat und dann habe ich gefrühstückt, dann habe ich ein bisschen gearbeitet. Wie gearbeitet? Ja, unglaublicherweise habe ich jetzt auch wieder einen Job. Wie es dazu gekommen ist, erzähle ich dir dann. Und es ist sogar nicht nur ein Job, sondern eher mehrere. <lacht> Richtig faszinierend. Danach bin ich wieder runter, runter ins Meer und dachte mir so, ach, Jetzt bist du gerade mal wieder aufgestanden. Da kannst du ja mal schnorcheln gehen. Also nichts wie ins Wasser und Taucherbrille auf. Und ab zum Schnorcheln. Schon nach den ersten zwei Schwimmzügen war alles voller Fische: kleine Schwarze, Orange mit weißem Hintern, richtig orange Nemos, blaue Doris und die bösen Fische, von denen ich nicht weiß, wie sie heißen, aber die haben so kleine Antennen links und rechts. Auch ein Vierterfisch, der super giftig ist, schwamm da herum. Vor mir waren überall Korallen, neben mir waren überall Korallen. In allen Farben, Formen, die man sich nur vorstellen kann. Faszinierend, dass man diese Welt von oben gar nicht sieht. Man muss erst sein Werkzeug aussetzen, die Taucherbrille, um einen tieferen Einblick zu gewähren. Vielleicht ist es ja mit anderen Sachen im Leben genauso. Vielleicht muss man erstmal den Blickwinkel ändern oder ein kleines Werkzeug benutzen, um zu sehen, wie es wirklich ist. Es gab viele verschiedene Formen von Korallen. Große Rote, die aussehen wie eine riesengroße Kugel unter Wasser. Kleine, filigrane, welche die sich im Wasser im Zuge der Strömung hin und her bewegen. Pink, blau oder auch violett. Ich habe auch welche gesehen, die aussehen wie kleine Bäume mit fluoreszierenden Enden. Das sieht dann so aus wie ein richtiger Wald unter Wasser mit ganz vielen kleinen Fischen, die hin und her schwimmen. Und einfach ihr Bestes geben. Hm. Was für eine Welt. Wenn man dann weiter schwimmt, sieht man natürlich auch ein paar Reifen und sowas. Aber nicht so viele. Das Wasser ist eigentlich relativ sauber. Am anderen Ende, so circa nach 200 Metern, bin ich dann wieder rausgeschwommen. Und ja, das Wasser ist natürlich kalt. Also nicht wirklich kalt, aber schon kalt. Dann geht man doch mal raus und sucht sich eine heiße Quelle. Wie jetzt heiße Quelle? Na klar, hier direkt am Strand ist natürlich noch eine heiße Quelle. Wieso sollte da auch keine sein? <lacht> so faszinierend Es ist nicht so, wie du das vorstellst, wie in Deutschland, es ist einfach so ein kleines abgetrenntes Becken aus Korallen und bei Lothalt, also bei Ebbe, kannst du da drin liegen und da kommt warm, äh, warmes Wasser raus. Da liegst du so bei 40 Grad und denkst dir erstmal drüber nach, was du jetzt eigentlich gerade gesehen hast. Wie schön das ist und womit ich das eigentlich verdient habe. Eigentlich müsste jeder das Recht darauf haben, sowas zu sehen. Nach einer halben Stunde der Spannung bin ich dann wieder zurück. Natürlich nicht gelaufen, sondern geschwommen, weil wieso sollte man denn laufen? <lacht> Nichts wie raus duschen und jetzt sitze ich hier und rede mit dir. Schön, dass du wieder zuhörst.
1: The mud this far side, the mud from your mouth. Light me up on big bonfire, set a match, watch life of Back Packing it in, so yes, are you, All oh, this world can be so cool. Never know who's coming next, Happy place, oh, gypsy hex. I'm sick of dying on trouble times. people around are so kind. Beckon up and heading home, To the past, they'll do me no wrong. Should come around the church and Now fans, not pick, they ain't many places to hang out, so shut the door in my mouth, nothing but this false eye, nothing but from your mouth, light me up and make bonfires, phone match with a big this false eye, but from your mouth, light me
0: Später, also in einer Stunde oder so, werde ich dann meinen Kumpel, vielleicht Kollegen besuchen, am anderen Ende der Stadt, um mit ihnen über Geschäftliches zu quatschen und um auf einen kleinen Walk zu gehen, also ein Stück zu laufen. Ach, das wird schön. Aber natürlich, wie immer im Leben, fehlt da mir auch manchmal ein bisschen was. Es kann ja nichts perweg sein. Es kann ja nichts gut genug sein. Uns fehlt ja immer irgendwas. Wir wissen manchmal ja einfach nicht zu schätzen, was wir haben. Mich ärgert ein bisschen, dass ich keine anderen Backpacker treffe, mit denen ich einfach mal über Gott und die Welt reden kann. Jeder Talk ist ein bisschen mit Business hinterlegt im Moment. Außerdem vermisse ich das Wandern in den Bergen. Aber so ist das manchmal. Und am schlimmsten vermisse ich das Klettern. Ich träume sogar schon davon. Die ganze Nacht bin ich aufgeweckt, zwei, drei Mal und dachte, oh, ich stehe ja an der Klippe und dann, ach nee, nur das Meer. Auch schön, auch schön. Aber wie ihr ja wisst, man findet immer einen Grund, um irgendwie unzufrieden zu sein. Aber es wird schon wieder besser. Ich denke, das war erstmal die Umstellung von Zusammenleben. Auf alleine sein. Aber das passiert ja öfters im Leben. Also muss man einfach das Beste draus machen. Ja, wie ich euch vorhin schon erzählt habe, sind die anderen wieder los, mit denen ich hier zusammen gelebt habe. Jana, Jana, Dustin und Leon. Das war ein richtig gutes Zusammenleben. Wir hatten eine wunderschöne Vigie. Einer hat immer gekocht, ein anderer abgewaschen. Wir haben Amtsspiele gespielt, sind uns eigentlich nie so richtig auf den Sack gegangen. Es war eine schöne Zeit, aber jetzt sind sie weg. Wie das geht während der Corona-Krise? Der Botschafter von Deutschland hat einen relief Flight, also einen Rückholaktionsflug, organisiert. Die sind dann letzten Freitag über Sydney, ohne den Transitbereich zu betreten, oder zu verlassen besser gesagt, wieder zurück nach Frankfurt, Deutschland geflogen und müssen jetzt dort 14 Tage in Quarantäne. Da habe ich es hier natürlich besser. Ich habe mich aber entschieden, hier zu bleiben. Warum? Das wirst du jetzt erfahren. Während unserer Zeit hier haben wir einige Leute kennengelernt, zum Beispiel habe ich Daniel kennengelernt aus, natürlich, Dresden, woher auch sonst, weil die Welt ist ja ein Dorf. Er hat ganz viele Wasserprojekte geleitet, vor allem auf Papua Neuguinea, aber auch im ganzen Pazifikraum. Als er vor ein paar Monaten hierher kam, vor zwei oder sowas, hat er natürlich noch nicht damit gerechnet, dass er hier stecken bleibt, aber ja. Das Leben spielt oft anders, als man denkt. Drum ist er jetzt hier und versucht das Beste trotzdem zu machen. Er hat einige Connections zur Regierung, denn er arbeitet für die Wasserwirtschaft und, wie ich das gerade schon gesagt habe, und betreut Projekte. Das Land hier ist ein bisschen verrückt. Neben Corona, was natürlich hier im Moment noch nicht angekommen ist, aber trotzdem Schutzmaßnahmen getroffen werden, gab es vor zwei Wochen circa noch einen großen Wirbelsturm. Der nannte sich Herold. Es ist ein Zyklon und der hat einfach mal die kompletten Norden von Vanuatu dem Erdboden gleich gemacht. Ich habe Fotos und Videos gesehen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. An manchen Orten steht kein Haus mehr und nichts. Auf der südlichen Insel, Tana, bricht gerade ein Vulkan aus. Das ist dann die dritte Katastrophe, die so neben mir herläuft. Darum wurden dort große Ernten zerstört und ja auch die Lebensbedingungen der Menschen stark eingeschränkt. Trotzdem lassen sich die Nivanuatu, wie die Einwohner hier genannt werden, nicht unterkriegen. Allerdings ist diesmal alles ein bisschen anders als sonst. Aufgrund der Corona-Einschränkungsmaßnahmen kann keine ausländische Hilfe so einfach ins Land kommen. Darum wurde aufgerufen, dass alle Fachkräfte im Land sich beim Disaster Management melden. Das habe ich natürlich gemacht. Ich war dort am Tag 1 und ja, es ist alles ein bisschen anders. Also alles erwartet doch bisschen anders als in Deutschland. Man kann dort einfach reingehen und mit den Leuten quatschen. Und am ersten Tag wurde mir natürlich gleich gesagt: Ja, logisch, ist überhaupt kein Problem. Wir finden einen Job für dich. Komm morgen wieder und rede mit John Jack. John Jack ist so ein cooler Name. Genau. Und dort war ich dann natürlich am nächsten Tag und habe John Jack gesucht. Natürlich war er immer noch auf einer anderen Insel. Dann habe ich mit den anderen Leuten geredet und die haben gesagt: Ja, komm morgen wieder. Der ist morgen auf jeden Fall wieder da. Da bin ich natürlich am nächsten Tag wieder hin. Und? Was war? Keiner da. Dann habe ich mein Handy geschnappt und habe seine Handy nochmal gekriegt und er sagt: Nö, nö, ich bin immer noch auf Santo, auf dieser anderen Insel. Ich komme morgen wieder. <lacht> so läuft das hier. Ich habe so ein bisschen die Komme ich heute nicht, komme ich morgen Mentalität. Und jeder sagt was anderes, um sich nicht zu verärgern. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Das macht mich echt ein bisschen wütend. Das ist so meine deutsche Mentalität. Commitment. Wenn ich was sage, muss es auch klappen. Aber das ist in anderen Ländern einfach nicht so. Ich muss mich da in Geduld üben, wenn ich wirklich länger hier bleiben möchte. Aber das kriege ich hin. Ich bin guter Dinge. Am nächsten Tag war ich dann wieder dort. Der Weg dorthin ist übrigens nicht gerade leicht. Man muss erst eine Stunde mit dem Truck dorthin fahren. Und dann, also mit dem Tag besser gesagt, man stellt sich vor mein Haus und hält seinen Finger raus, wenn ein Auto kommt, aber das kommt halt ab und zu mal jede halbe Stunde, manchmal ein bisschen öfters. Wer weiß das schon. Man geht raus und hofft halt, dass ihn einmal, mit, einmal mitnimmt. Das ist halt nicht so wie zu Hause. Der öffentliche Nahverkehr hier funktioniert, wie ich das letztes Mal erzählt habe. Ja, genauso. Man weiß nie, was man kriegt. Das Leben ist wie ein Schachtel Pralinen, würde Tom Hanks sagen. <lacht> Jedenfalls bin ich da immer anderthalb Stunden unterwegs. Am nächsten Tag bin ich wieder hin und habe ihn endlich getroffen, an einem Samstag. Endlich, endlich. Und dann hat er mir gesagt, ja, wir haben auf jeden Fall einen Job für dich. Du kannst nach Santo fliegen und du baust dort Telekommunikationstaufe wieder auf. Ist überhaupt kein Problem, du hilfst unseren Leuten und so weiter. Komm einfach am Montag vorbei und wir kümmern uns um dein Visum. Gesagt, getan, bin ich am Montag drüber hin, Wer aber nicht da. Der gute Herr. Mein Telefon ist auch gerne gegangen, also wieder zurück. Zwei Tage später hat er sich dann gemeldet. <lacht> und dann bin ich hin ins Prime Minister's Office und siehe da, sie haben versucht ein Visum für mich zu organisieren und eine Arbeitserlaubnis. Bis jetzt ist das noch nicht da, aber es soll demnächst kommen. Aber die Arbeitsbeschreibung hat sich massiv geändert. Damals habe ich noch nicht verstanden, warum. Ich soll jetzt für die Regierung, oder besser gesagt fürs Telekommunikationsdepartement von der Regierung, eine Webseite bauen. Warum Ja, in diesen, warum in diesen schweren Zeiten solche Experten wie ich das bin, klingt überheblich, ist aber für das Land gar nicht so schlecht gesagt. Denn es gibt nicht viele Leute, die sich mit Telekommunikation hier auskennen. Nicht im Außendienst bin, sondern im Innendienst. Hat politische Gründe. Denn ja, es ist auch gut, die versuchen, die Weißen, würde ich das einfach mal unrassistischerweise nennen, in den Innendienst zu schicken und die Einheimischen die Arbeit machen zu lassen. Super Geschichte. Aber wieso ist das überhaupt notwendig? Das würde ich dir jetzt einfach mal erklären. Seit 1980 ist Vanuatu unabhängig. Aber so richtig unabhängig war es leider noch nie. Und ist es leider auch nicht. Viele NGOs, was non-governmental organizations sind, versuchen ihre Profite zu schlagen und ja, zu intervenieren. Sie sind oft der lange Arm von Regierungen wie Neuseeland, Australien oder auch China. Sie versuchen mit Entwicklungshilfe, aber auch mit Unterstützungsleistungen ihren Einfluss und ihre Absatzmärkte zu erweitern. Ist es verwerflich? Ich würde sagen ja, aber es war halt schon immer so. Neokolonialismus würde ich es einfach nennen. Viele NGOs, wie zum Beispiel UNICEF, leiten hier ganze Departments. Oder sind die geheimen Chefs. Nicht auf dem Papier, aber in der Realität. Das ist super traurig, denn ja, wie soll man ein Land... Verbessern oder wie soll es einer Bevölkerung besser gehen, wenn jeder der Profit alles direkt wieder ins Ausland geht und man überhaupt gar keine Fachkräfte im Land ausbildet. Es gibt ganz viele NGOs, zum Beispiel UNICEF oder Brot für die Welt oder Kinderhilfe oder sonst irgendwas, die Geld einsammeln. Bei uns in Europa in Australien, in den USA. Wir sind natürlich bereit, unglaubliche Summen zu spenden für den guten Zweck. Ich halte gerade meine Hand in die Luft und mache ein Anführungszeichen. Denn so gut der Zweck auch scheint, es kommt hinten nicht viel raus. 70 oder 80 Prozent des ganzen Geldes verschwindet im Sumpf und macht reiche Leute noch viel reicher. Oder bringt einfach Konzerne dazu, riesige Umsätze zu machen. Natürlich müssen sie danach auch was liefern und wie können sie auch besser liefern, als wenn sie direkt in den Regierungsdepartement sitzen und dort Einfluss haben. Aber wenn sie dann liefern, liefern sie den letzten Scheiß, um Wartungsverträge nach Übersee zu verkaufen und ausländische Experten zum Beispiel hier aus Französisch-Polynesien oder aus Australien einzufliegen, die die ganzen Sachen dann warten. Wartungsverträge bringen natürlich auch wieder Geld in die anderen Länder, aber keinen Wohlstand für das Land hier. Was die Regierung jetzt macht und warum ich jetzt im Innendienst arbeite, ist, dass die einfach gesagt haben, weil es war halt auch gerade Wahlkampf und ein neuer Ministerpräsident ist an Bord, wir schmeißen alle Weißen hier raus. Corona gibt ihnen die Chance. Für die ist das echt eine Chance. Denn ansonsten würden die trotzdem einfach so viele einfliegen, wie es geht. Und deswegen bespaßen sich jetzt die ganzen Weißen gegenseitig. <lacht> Letztes Mal im NDMO, also in dem Disaster Management Office, wurden einfach alle Einheimischen abgezogen. Die sind einfach in ihr eigenes Quartier gegangen und dann haben sich die Weisen gegenseitig bespaßt. Da war der Gouverneur von Neuseeland und von Australien da und noch einen dort und die bespaßen sich gegenseitig, haben aber keinen realistischen Einfluss, denn die versuchen jetzt einfach ihre Wacht wieder zurückzugewinnen und das ist super. Leider stehe ich halt gerade zwischen den Rädern und darum muss ich auch in einer Krisensituation eine Webseite für die Regierung bauen. Aber besser als nichts. Oder was denkst du? Wäre es sowieso mal gut, was du dazu sagst. Denkst du, ich rede nur Scheiß? Oder ob das wirklich so ist? Kleine Filmempfehlung dazu, die ich auch nochmal unten verlinken würde: Powertie Inc. Guck dir das an. Ist super. Ja, aber ich habe ja gesagt, ich habe zwei Jobs. Wie ist es zum zweiten Job gekommen? Eines Tages stand ich dort vor diesem Management und ein dicker Wagen fuhr vor <lacht> mit einem Amerikaner drin. Steve. Ein lustiger Gesell, was ich damals noch nicht wusste. Ich dachte, er ist nur wegen Geld dort und weg auf Geld aus. Mit so einem großen Auto. Aber nein, ist er nicht. Er kann die Sprache der Einheimischen ist mit dem Friedenschor hierher gekommen und hat zwei Jahre auch auf einer kleinen Insel gelebt. Ohne Internet, ohne Wasser, ohne alles. Einfach mitnehmen nichts. Und er arbeitet jetzt für ein großes Unternehmen, was hier einen Satelliten über den Pazifik geschossen hat. Und den habe ich geholfen, im ersten Notfallmoment ein Satellitensystem auf die kleinen Inseln zu verschiffen Denn keiner wusste, wie viele Verletzte es gibt. Ob Nahrungsversorgung gesichert ist oder Wasser. Deswegen ist Priorität 1 nach Health immer Internet haben wir zwei oder drei Systeme verschifft. Aber nicht so wie du das vorstellst mit dem großen Handelsschiff oder sowas. Wir sind einfach zum ersten Laden gefahren, haben ganz viele große Solarpaneele aufgeladen. Dann sind wir ins nächste Lagerhaus, haben die Satellitensysteme aufgeladen. Dann sind wir <lacht> zum nächsten gefahren und gesagt, hier Junge, komm mit, du musst das jetzt montieren. Dann habe ich dir noch angeleitet oder eingewiesen, wie sie das einrichten sollen, weil es ist relativ einfach. Aber ja, muss man halt auch wissen, wie es geht. Und dann haben wir die aufs Schiff gebracht, aber nicht so ein Schiff, wie dir das vorstellt. Nö, einfach eine Yacht. Wir haben die eine Yacht gechartert, alles da drauf geschmissen, das ganze Material, auch von den anderen Telco-Unternehmen. Und dann sind die auf die Insel geschippert und haben dort <lacht> das Satellitensystem installiert, am Strand. Natürlich hatten die auch, ja, Vorbereitung war super, die hatten kein Zelt, die hatten nichts. Da habe ich gefragt, ja, wie übernachten ihr eigentlich dort? Nö, ja, ähm, wir haben eine Plane, ich schlafe in der Plane. So läuft das hier. Völlig faszinierend. Ja, und durch ihn habe ich jetzt noch einen Job bekommen. Ein Auditor-Job. Wir machen jetzt einen Cyber-Security-Audit für ein großes australisches Unternehmen. Mal gucken, ob ich mir in dieser Branche ein bisschen Fuß fassen kann. Das wäre schön. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Denn ich habe keine Ahnung. Vielleicht gründe ich hier eine Firma. Vielleicht auch nicht. Vielleicht stellt mich Steve an. Vielleicht auch nicht. Vielleicht klappt das mit der Regierungs- Website bauen und mir wird nicht langweilig dabei. Vielleicht auch nicht. Das Leben bleibt spannend. Das Leben ist immer spannend und auf jeden Fall immer lebenswert. Jetzt im Anschluss kommt noch ein kleiner Web von Leon, den wir letzte Woche zusammen aufgenommen haben. Viel Spaß beim Hören und danke, danke fürs Zuhören. Danke, dass du noch da warst. Ganz viel Herz nach Hause, wo auch immer das gerade ist. Paul goes worldwide.
2: Yeah, yeah. yeah, yeah,
0: yeah. Was yeah. So, ja, heute sind wir hier am letzten Abend. In unserem kleinen Universum, wo keiner denkt, dass es eigentlich jemals zu Ende gehen könnte. Die kleine Bubble. Die kleine Mitten am Meer. Und wir haben heute jemanden hier, der einfach mal für uns rappt. Also, was gesagt, genau für dich.
2: Okay, jetzt machst du mich nervös. Yeah. <lacht> oh. Ja, 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 ich nehme meinen Zug und es geht mir gut, nimm ihn zu meinem Mund, geht runter meinen Schlund. Weißer Rauch, weißer Rauch, ich taufe auch. Ich muss auch ein bisschen dazu legen. ich bin doch nicht so,
0: also ich, gib mal ein bisschen. Ich finde, ich finde eigentlich, das liegt schon ziemlich gut, was du hier ab, abgibst. Ja, ja. Also wir haben echt schon Schlimmeres gehört. So.
2: Wir schalten mal zum nächsten Video. mal gucken, was sich da so ergibt. Yeah ganz fröhlich dafür, dass wir heute den Abschied zelebrieren. Ja, ja. Ja, ja. Hm. Ja, irgendwann ist alles seinem Ende gesetzt. Wird noch der letzte Joint auf der Terrasse gefetzt und du weißt Bescheid, ja. Mir geht's alright, doch ich muss nach heim, ja. Ich muss jetzt heim ey, und wie es scheint, ja, nehme ich den Airplane, und ich weiß ganz genau, wird mich zurück yeah. Werd davor ein bisschen puffen, und dann ein Nickerchen machen, ja, ich weiß ganz genau, ich hol mir paar Drinks, von der süßen Frau, der dieser Airplane Dame, ja sie kommt vorbei und sie will bisschen Reklame verteilen Doch ich sag bring mir einen Drink, brauch nur einen Drink Bevor ich dann aus Vanuatu verschwind, ja Ich war ein Kind, jetzt hab ich Haare unterm Kind Das ist ein richtig schöner Beat, ich weiß nicht, ob ich ihn verarbeiten kann. Ey, jetzt bin ich wieder vom Mike. ja, ja, mir geht's gescheit und klar, ich bin grad breit, ja. Was soll ich tun, Mann, der Joint ist in der Runde, geht zum Munde, keine Pfunde, die wir hier verrauchen, wurde ja, du weißt, ich bin kein Scheich, hab keinen Pool, hab einen kleinen Gartenteich und das reicht. Ja, 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 uh, ja. Ey, Stairwax, ja, ich slide in die Booth. Air Max, ich land geschmeidig und ziemlich smooth. Ja, ich hab den Groove. Papa gab mir den Blues. Freshen Nike <lacht>
0: Shoes.
2: Ich zähl mein Fluss. Ey. Okay. Ist
0: das ein Der Wein geht rein. So muss das manchmal sein.
2: Ziemlich fein. Trag noch, ah, noch nie ein heilig Schein. Mach aus Wasser keinen Wein. Ja, ich weiß, so sollte es sein. Doch dafür bin ich grad voll am Reim. Pack den Reim auf den Takt. Hab's verpackt. Hab's abgeschickt. Hab's abgeschickt ziemlich schnell wie die fucking DHL, ey, yeah.